0: Salut à toutes et à tous, vous êtes sur le flux RSS de Cornelius Enzira, le fanzine audio dédié à l'univers étendu de la planète des singes, à la culture pop, voire bis, et aux musiques qui s'écoutent les potards tournés jusqu'à 11. Et ça tombe bien, parce qu'aujourd'hui, je relance un format musical. Alors, je ne sais pas si on va encore appeler ça la ape list, je pense qu'on va plutôt appeler ça Apes and Bears. Et pourquoi Apes and Bears Parce qu'on enregistre en présentiel avec mes deux amis Fraise et Padayan. Comment ça va les amis Salut salut
1: Ça va et toi
0: <rire> Ça va très <rire> bien Fraise Alors on enregistre en présentiel tiens Fraise, est-ce que tu veux nous dire depuis quel lieu on enregistre
1: Eh bien nous enregistrons depuis Berskin Tattoo Club qui est comme son nom l'indique une boutique de tatouage. C'est notre boutique Ayane et moi, on est tous les deux tatoueurs. C'est notre petit bébé Asens dans le 89,
0: et donc peut-être que vous entendrez des petits ding-dongs et ben c'est des voilà, c'est tout simplement euh, des, des gens qui veulent se faire tatouer qui rentrent. Peut-être <rire> peut qu'on entendra le bruit. Non, logiquement, on entend le bruit des aiguilles, mais là on va peut-être on va peut-être éviter. <rire>
1: <rire> tu veux pas un petit tatou en direct, euh, Zayus <rire> je, sais,
0: je sais pas si je vais réussir à parler avec autant d'aisance que je <rire> le fais maintenant, <rire> même si vous êtes très délicat.
2: Hein. <rire> A man out! A man out! Take your sticky paws off, the you damn dirty ace! You'll
3: fill it
2: up! You'll blow it up! Down!
0: On va reprendre le principe de la playlist, cest c'est-à-dire qu'il y, y a une thématique, on a, on a choisi une thématique, tous les trois, on va chacun vous présenter trois morceaux, donc pour ceux qui ne sont pas forts en maths, trois fois trois, neuf, il y aura neuf morceaux en tout, et le thème, c'est très simple, je vous ai demandé de sélectionner trois morceaux issus de trois albums qui comptent particulièrement pour vous. Pas nécessairement parce que ce sont des albums qui sont reconnus comme incontournables, quoique, mais juste parce que c'est des disques que bah quand vous les écoutez, vous dites qu'il n'y a rien à acheter, que tous les morceaux sont bons et que vous en zappez aucun et ça s'écoute de A à Z, tout simplement. Est-ce que je commence
2: eh ben allez, ouais, allez. Hein,
0: histoire de histoire de vous mettre à l'aise. Ouais, voilà, je vais commencer. Alors moi, en fait, en, en réfléchissant à, à cette thématique, il y, y a une thématique qui s'est dégagée dans la thématique parce que j'ai repensé à Orange Nine Millimeter. Donc j'ai pensé au deuxième album d'Orange Nine Millimeter qui s'appelle Tragic. Pourquoi en fait ce scud Parce que bah justement, je ne devrais pas dire disque parce qu'en fait, moi, je l'avais je l'avais pas en CD pour les auditrices et les auditeurs les plus jeunes euh, bah, je vais vous parler d'une époque euh, les 90s, hein, les années 90 euh, Spotify, Deezer, Youtube tout ça, ça n'existait pas euh, moi j'habitais dans une petite ville de province donc il euh, n'y avait pas nécessairement des disquaires euh, voilà, les dis des fois j'écoutais ce que j'arrivais à trouver euh, ou ce qu'il pouvait y avoir à la médiathèque euh, et donc j'avais pas nécessairement tout, euh, tout en CD, puis en plus de ça il bah, faut dire à l'époque un CD c ça, coûtait un ça coûtait cher quand même, et donc euh, ouais, parfois il y avait des, des disques que j'adorais, mais je ne les avais pas, je les avais en cassette, et donc bah, Tragic d'Orange 9mm, c'est dur à dire, euh, il, en, il, en, il en faisait partie, et bah, oui, quand, quand, tu, quand tu te balades avec ton Walkman, euh, bah, généralement tu choisis une cassette avec euh, que des bons morceaux, et donc bah, celui-là en faisait partie, donc je l'ai dit, deuxième album sorti en 1996, je ne sais plus sur quel label, je ne l'ai pas noté, donc Orange 9000 Meters, à la base, c'est un groupe, si je dis pas de conneries, qui venait de New York. Il me semble qu'à la base, ils viennent de la scène hardcore. Certains des membres jouaient dans un groupe qui s'appelait Burn. Milieu des années 90, parce que je crois que ouais, le groupe se forme vers 94, je crois. Et c'est un groupe qui n'a pas duré super longtemps. Je crois qu'ils n'ont sorti que trois albums. J'aimais beaucoup le premier album, donc qui date de 95, qui s'appelait Driver Not Included. Tragic, lui, était sorti sur Atlantic Records, mais à la base, euh, le premier EP de Range and Millimeter, il était sorti chez Revelations Records. Pour les gens qui aiment le hardcore de cette époque-là, Revelations Records, c'est un nom incontournable. D'ailleurs, je pense que c'est pas la seule fois que je le prononcerai aujourd'hui. Vous allez le voir, j'ai choisi trois disques qui datent de 1996, et en fait, je me rends compte que j'adore le son de cette époque. Je sais pas si c'est juste euh, parce que c'est cette époque-là où j'ai commencé à vraiment m'intéresser à mort à la musique. Mais euh, réécouter des disques de cette époque-là, je trouve qu'il y avait une production. Euh, il y avait, je ne sais pas, un son, une chaleur un peu particulière. En plus, à cette époque-là, euh, l'époque d'Orange and Millimeter, j'ai l'impression aussi qu'il euh, y avait encore pas mal de choses à défricher. Enfin, D'ailleurs, est-ce que c'est un groupe que vous, vous avez écouté déjà Parce que là, je fais un monologue. Alors, moi, je ne connaissais pas du tout. Ok. Pour le coup.
1: Non, moi je connais pas du
0: tout. Bon bah, bah, en tout cas, je suis content de vous avoir fait découvrir ça. Mais ouais, moi, ce que je voulais dire, c'est que. Ce que j'aime bien aussi dans cette époque-là, c'est que c'est des mecs qui viennent du hardcore, mais on sent, en fait, c'est à la croisée de plein de genres. Toi, toi tu me disais, Yann, qu'il y a des choses qui t'ont fait un peu penser à Suicide All Tendencies. Ouais. Euh, toi aussi, toi, sur le champ, ce que tu me disais... Bah, que
1: j'aime bien dans ces, dans ces années-là, c'est qu'il y a un côté un petit peu euh, féminin, euh, légèrement maniéré, entre guillemets. Les chanteurs assumaient pas mal ce côté-là.
0: Dans d'autres morceaux que j'ai choisis, ça, ça va être encore peut-être un peu plus marqué, parce que là, on est, finalement, il y a des moments où c'est presque que rapper le chant, enfin euh, on sent ok, on sent que ça vient du hardcore parce qu'en plus bon j'ai choisi peut-être le morceau qui va le plus tout droit de l'album, hein. euh, voilà moi, un peu bourrin sur les bords quand même, Et, <rire> euh, mais aussi je pense que pourquoi peut-être ce, parce que ça, ça a été dur, je pense que aussi le, le, la, la thématique fait que pour moi je pense c'est facile de choisir un disque mais une fois que tu as choisi le disque putain quel morceau je vais prendre et donc là c'était pas évident et finalement je pensais peut-être pour ce solo un peu à la Paige hamilton un peu à la helmet qui je trouve qui ressort peut-être un peu plus du lot et quand même je trouve que l'album voilà c'est très consistant c'est très, euh, très cohérent il y a, il y a tous les morceaux sont bons il n'y a pas un seul morceau faible je pense que c'est ça qui m'a fait pencher vers ce titre-là alors Orange and Millimeter malheureusement moi j'ai pas pu les voir je suis même je sais même pas s'ils ont fait des tournées européennes parce qu'encore une fois c'est c'était un peu une comète hein. ils ont fait trois albums et basta euh, par contre j'ai pu voir là j'ai cité le, le nom euh, d'Helmet, euh, j'ai vu un des membres d'Orange and Millimeter parce que en 96 moi j'ai vu Helmet en concert et euh, Helmet, donc est un trio mais en live il y a un deuxième guitariste et ben c'était le mec d'Orange and Millimeter donc euh, donc oh, j'en ai vu un ah <rire> voilà c'était donc sur la, sur la ouais. tournée Aftertaste qui est Aftertaste c'est le troisième ou quatrième album j'ai un doute maintenant euh, ouais c'est le quatrième album d'Almet euh, donc bref voilà tout ça c'est toute une époque ça me, ça me ramène à plein, à plein de choses assez chouettes et c'est un disque qui me donne une, vraiment vraiment la patate donc on va s'écouter ce morceau je sais même plus c'est quoi le titre du morceau que j'ai choisi Take
1: You ouais! morceaux que j'ai choisis, c'est des morceaux qui sont issus d'albums assez récents finalement, euh, que j'ai découvert en tout cas euh, récemment et qui sont tous euh, des années euh, 2000, euh, même euh, 2010. Hein, euh, plus des coups de cœur récents que des Madeleines de Proust, que des souvenirs euh, d'enfance comme certains auront choisi ici. Le premier morceau que je voudrais vous faire découvrir, c'est un morceau qui s'appelle Secret Society euh, de Title Fight, euh, issu de l'album Floral Green, euh, chez euh, Side One de Me Records, euh, sorti le 18 septembre 2012. Title Fight, je dirais que c'est un groupe de post-hardcore. Euh, moi, j'ai découvert ce groupe-là. En regardant un documentaire sur le hardcore euh, sur euh, sur YouTube et euh, et ça s'appelle comment je il me souviens plus ah. du tout du nom du documentaire. Mais euh, c'était le tout dernier euh, morceau euh, live, en fait. On voyait ce groupe live et j'ai vu ce chanteur qui braillait avec une rage. Ça m'a assez ébloui. Donc, j'ai un peu, un peu approfondi. J'ai commencé à rechercher un peu euh, des clips sur YouTube. Et il y a un clip qui était interdit au moins de 18 ans. Et c'était ce fameux clip. Donc, ah voilà, ah bah, La tout chanson. De suite. <rire> et et c'est intriguant quand tu as un truc qui est interdit au moins de 18 ans. Tu te dis, mais pourquoi euh, donc Secret Society, et il s'avère qu'il n'est pas si hardcore que ça, mais euh, il est quand même assez, euh, assez glauque avec euh, une petite fille qui est mise en scène et euh, qui capture euh, un, euh, un, un homme dont elle est amoureuse et qui le torture, mais il n'y a pas grand-chose de montrer finalement. Euh, ce que j'aime beaucoup sur ce morceau, c'est un peu le tube de l'album, on va dire. Euh, c'est euh, justement euh, ce côté euh, rage, tu vois, c'est le genre de... Euh, de morceaux que je pourrais écouter euh, si ça va pas au boulot ou euh, que je pouvais écouter en allant au collège le matin euh, tout le monde m'embête euh, tout le monde me fait chier et ben euh, je mets mon casque et euh, j'écoute euh, ça euh, Mais euh, dans le titre, bus il euh, y a
0: pas de titres super efficace hein, dans le, sur sur l'album quoi franchement c'est enfin euh, excellent moi je connaissais pas tu vois, tu, tu m'as fait découvrir ah ouais. je connaissais pas et j'ai écouté le disque et j'étais j'ai validé le fait oui effectivement tu l'écoutes de, de a à z putain, ça passe crème mmh. et, et chaque, chaque morceau tu oh, t'as l'impression qu'il est meilleur que le précédent donc euh, non non c'est excellent choix quoi.
1: je trouve que c'est un titre qui est assez défouloir en fait et que dans l'ensemble quand même l'album il euh, y a plus le côté post hardcore post-rock qui ressort et il euh, y a des morceaux qui sont un peu plus atmosphériques un peu plus doux et effectivement je trouve que chaque morceau transmet une énergie, une émotion différente ce que j'aime beaucoup aussi particulièrement euh, c'est euh, le chant Ouais. Vraiment. Euh... Mais
0: juste question, est-ce que tu écoutes euh, Hot Water Music Parce que moi, ça m'a fait penser à ça.
1: Eh ben je connais pas. Ah bah, oui. Tu
0: devrais
4: écouter. Parce qu'on a
0: vu, tu vas kiffer. Oui,
4: c'est vrai, j'ai jamais, pas... jamais pensé à te faire écouter. Mais ben, un... Je
1: vais
0: À mon avis, tu devrais mmh. kiffer. En plus, ouais, tu as prononcé le mot hardcore, mais pas nécessairement pour le style. Mais j'ai vu, alors je sais pas si c'est cet album-là, mais ils ont, euh, ils ont été produits par euh, Walter Schreifels donc, ouais. euh, donc, quand même, Gorilla Biscuit. Euh, rien que ça, quoi. Et je crois Biscuit. Que je... Nixon, je... Schools, euh... je
4: crois que c'est cet album en plus. Ah, euh... ouais. C'est pour ça qu'il est venu. Ouais. ouais. <rire> ouais.
1: Et, euh, et ouais, le, ce, ce chant, en fait, ce qu'il faut savoir, moi j'étais hyper omnibulée. Euh, euh, J'ai été chanteuse dans un groupe de punk rock, donc du coup, c'est vrai que la voix me touche particulièrement plus que l'instrument en général. Et j'étais omnibulée, un peu fascinée par ce chant, euh, qui est en fait un chant, euh, euh, un scream chanté, ce qu'on appelle un scream chanté. Et en termes de technique euh, de chant. Euh, guttural on va dire de chants euh, alternatifs comme ça c'est ce qu'il y a de plus difficile ouais, ouais, ouais. parce que c'est obtenir des notes en criant et du coup c'est ce qui pète le plus la voix et le mec maîtrise à la perfection cet art là tout en alternant avec euh, des passages euh, plus chantés plus doux euh, voilà dans l'ensemble je trouve que c'est un album qui est assez mélancolique assez brutal le mélange des deux euh, moi ça me plaît particulièrement I'm
5: a
2: The king told me lies straight to my face, but I guess that's me.
0: Pas Diane, tu as choisi un morceau de Hackfish qui s'appelle Hose, alors est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
4: Alors carrément, du coup, euh, ce groupe-là, donc Hackfish, euh, moi en fait c'est un groupe que mon père, il faut savoir qu'il écoutait vachement de, de punk, hardcore, euh, metal, euh, grunge en fait quand j'étais
0: gosse. Bah, on peut dire, t'as un peu eu le père qu'on a tous rêvé d'avoir
4: Ouais, on va dire ça. Je pense que tu te
0: rends pas compte d'à quel point t'as du bol. <rire> bah, en vrai, ouais,
4: mon père m'a fait découvrir pas mal de trucs. C'est Ce groupe-là, en tout cas, moi je l'ai choisi. Euh, C'est un des morceaux parmi euh, cet album qui s'appelle d'ailleurs euh, Rock sur Lame Ass. Voilà, c'est un, un des titres que moi j'écoutais le plus, en sachant que tous les titres pour moi de cet album sont vraiment des tubes.
0: Ouais, je suis d'accord, il n'y a, a rien à acheter.
4: Ouais, carrément, il n'y a rien à acheter. Cet album-là, pour la petite histoire, c'est un c'est un groupe, en fait, mon, frère, mon père m'avait fait écouter euh, un groupe qui s'appelle d'ailleurs Descendantes, et euh, que j'avais adoré, et en fait, il m'avait dit, euh, « Bah, si t'aimes ça, tu vas aimer ce groupe-là. » Et euh, cet album, du coup, euh, date de 1995, et c'est un groupe qui s'est formé en 1991. Euh, voilà donc mon année de naissance Alors, comme ça ça situe <rire> voilà <rire> et euh, bah, un, du coup c'est un album que j'écoutais tout le temps en voiture quand j'étais gosse avec mon père dans sa Twingo euh, pour aller faire les courses, pour aller à l'école euh... J'adore euh, ce, ce groupe-là. Je... C'est un peu les, les pré-Green Day et compagnie. Ouais, ouais, c'est ouais, la même génération. C'est ouais, vraiment la même génération. quasi... Euh, en fait, ils ont lancé Green Day, tous ces trucs-là. enfin Ça aurait pu passer à la radio et ça malheureusement, ça n'a pas décollé tant que ça.
0: Ouais, mais je pense qu'ils rentrent dans la catégorie des les groupes injustement méconnus. Exactement. C'est là où tu te <rire> rends compte. Non, mais c'est vrai. C'est là où des fois, tu peux, tu te dis... Pourquoi, pourquoi pas eux en fait Je tu sais, ce que tu dis. Je dis pas que Green Day n'ont pas de talent. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais, mais c'est vrai que des fois, quand tu regardes, tu dis pourquoi ouais. Pourquoi il y avait ce groupe-là qui était à côté, qui était aussi bon, voire meilleur Et, et ça pas décollé. C'est inexplicable ouais. quoi.
4: Ouais. C'est pas passé à la radio. Ouais. <rire> c'est tout simplement ça quoi. Bah ouais, ouais. Mais euh, ouais, c'est un, bah un groupe du Texas. J'ai vu ça tout à l'heure. Je savais pas. <rire> je trouvais ça marrant. <rire> Voilà, et puis euh, non, enfin la, la basse, euh, je trouve qu'il y a un son, on dirait vraiment du hall du enfin euh, au niveau de la, du son de la basse qu'il y a, le chanteur a une voix euh, nazillarde, après ça peut déplaire aussi, mais, euh, mais moi je trouve ça trop cool, vachement punk rock euh, années 90, quoi, donc... Euh voilà, c'est ouais, le moi, morceau que j'ai choisi.
0: Ouais, je trouve qu'il coche toutes les cases, quoi. effectivement, ouais, entre power pop et. Ouais. Enfin, power pop super vénère,
4: quoi. Limite, des et... fois, un peu hardcore, mélodique, euh, certains morceaux. De... Alors, et... peut-être pas cet album, mais il y a un album, il y a des morceaux, ils durent 30 secondes, et euh, c'est vraiment. Euh, c'est ultra
0: mélodique. Ça coche vraiment toutes les cases des, des trucs que j'adore. Bon, bah, euh, super. Donc, voilà, excellent <rire> choix. vous êtes présenté ce que vous avez vous avez dit que vous étiez tatoueur mais ce que vous n'avez pas dit c'est que vous êtes des gros fans de Star Wars enfin surtout bon pas Diane ouais,
1: surtout je pense que les auditrices
0: et les auditeurs, comme pseudo pareil, ils l'auront ils, ils compris de même. Mais donc, bah oui, je viens chez vous. J'ai choisi un morceau qui s'appelle Leia. Alors, je ne sais pas si, si c'est en référence à Star Wars que que Sensfield a appelé comme ça ce morceau. Donc, morceau qui est issu de l'album qui est sorti chez Revelations Records. Incroyable. Ah. <rire> <rire> et qui s'appelle Building et qui est, je sais plus, c'est le troisième album, donc sorti en 1996, comme, tout, comme tous les morceaux que j'ai choisis. Co comme les trois autres Scuds que j'ai choisis, moi je l'avais en cassette, et voilà, cette cassette-là, mais je l'ai usée, surusée, euh, en allant au lycée, en allant à la fac. Voilà, c'est vraiment. Euh, parce que je, je l'ai, euh, moi, je, je l'ai repiqué en cassette, vraiment à l'époque de sa sortie, vraiment en 1996. Mais les, les trois, hein, c'est vraiment des disques qui sont des marqueurs pour moi des années lycée. Et puis, comme c'est des disques que j'ai tellement aimés, également marqueurs des années fac. Et euh, je crois aussi que ce que j'aime dans Sensefield. Alors, je ne sais pas, je me demande si. S'ils sont pas croyants. Bon moi moi je suis un athée indécrotable, mais mais j'ai rien en fait contre les contre les gens qui sont croyants. Et je sais pas il y a une espèce de truc. Et en fait c'est un disque quand je suis pas en forme j'écoute ce scud et je repars au quart de tour. Il y a une espèce de puissance qui se dégage notamment dans le chant le chant enfin, moi je trouve exceptionnel. Okay. Je... Et il euh, y a vraiment aussi une grosse qualité en termes aussi de, bah, de les chœurs, les harmonies, un travail vraiment vraiment important quoi. Et en fait, ce qui est le plus dingue, c'est que ce disque qui moi me regonfle la bloc. En plus là, cette chanson euh, Leia qui parle du fait de ne pas abandonner, enfin, Don't Give Up, Don't Give In, y a pas besoin de faire un dessin quoi. Et, mais le plus moche en fait, c'est que le, le, le chanteur a mis fin à ses jours. Et moi, c'est un truc qui me rend. En fait, c'est je continue d'aimer ce disque. Mais ça me fait toujours bizarre de me dire que ce mec qui me donne autant de force, autant d'espoir, bah, qu'à un moment, lui, bah, il n'en avait plus. Et ça, là... c'est un truc. Alors désolé, je ne voulais pas péter l'ambiance, quoi. Mais, euh, mais, mais je, je pouvais pas ne pas le dire. Euh, parce que c'est un truc qui à chaque fois, en fait, qui fait que maintenant, quand je l'écoute, donne un sens encore plus bizarre à ce disque. Enfin, bizarre, mais, mais et, ça n'altère en rien tout ce que j'aime dans ce disque et tout, tout ce côté extrêmement positif. Parce qu'encore une fois, donc Saintsfield, euh, c'est aussi un groupe qui vient de la scène hardcore Punk Hardcore, comme euh, Orange Illuminator, on est vraiment dans... De bah, toute façon, ils sont sur Revelation Records, c'est pas pour rien. Et on en revient encore à ce que j'ai dit pour Orange Illuminator, un groupe à la croisée, parce que eux, comme à la base, ils venaient du Hardcore, ils ont commencé... Euh, le, le groupe s'appelait pas Field avant, ils faisait des reprises de Bad Religion, de trucs comme ça, donc ils sont, ils sont vraiment... C'est de même génération que, que, que Sam I Am, euh, que Texas is, is The Reason, mais tu peux aussi dire que de Rage Against The Machine, que parce que ouais. c'est quelque chose aussi qu'on a tendance à oublier quand on parle de post-hardcore. La définition de post-hardcore, c'est des groupe qui faisait du hardcore et qui sont allés vers quelque chose d'autre bah Orange Against the Machine <rire> ça marche euh, tu vois c'est des c'est assez... Orange c'est un groupe qui a tourné aussi bien avec Biohazard qu'avec DevTones ou Korn mm. c'est ça aussi que je trouve fou dans cette époque-là c'est qu'il y avait finalement tout était il y avait encore tout à tout à défricher tout à tout, tout à découvrir et donc euh, Sensefield ça fait partie de ce qu'on va dire la deuxième vague emo Ce qu'on va dire qu'elle est à la rigueur la première on va dire que c'est les groupes Discord du milieu des années 80, Même si euh, moi je je, je je sais pas si vous avez déjà vu il y a une vidéo de Embrace un des groupes de In Makai, une ouais, Makai, ouais. Minor thread Fugazi, qui gueule en disant on fait pas de lémo bordel parce que ah, j'ai jamais lui...
4: vu la vidéo mais par contre j'adore ce groupe.
0: Ouais Embrace ouais, ouais c'est trop bien. Et comment et donc, donc bref ouais lui qui qui ce que les gens disent ouais Embrace c'est de lémo en fait on fait pas de lémo quoi. Mais eux par contre ouais c'est une ils l'assument complètement et d'ailleurs j'avais lu dans une interview euh, il faisait la première partie de Sick et c'est Sick qui leur ont dit bah vous faites de lémo quoi. Vous ok euh, cette...
1: gros brutaux, c'est ouais. l'insulte ouais. de l'époque. Ouais.
0: Remet, remettons dans le contexte. Moi, pendant longtemps, émo aujourd'hui, ça a une connotation péjorative. Émo, ça fait ouais, ça, ça fait euh... la mèche devant les yeux avec le voilà. maquillage. Groupe de coiffeurs, ouais. quoi. Oui, ça. Et euh... <rire> mais, mais, mais moi, quand je, moi à cette époque-là, quand j'écoutais quand j'écoutais Sandfield, j'écoute ouais, de l'émo, pas de problème. C'était pas un gros mot, quoi. Mm. Pour toute cette époque-là, enfin, je sais pas vous, qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça vous a inspiré Peut-être que vous avez des choses à en dire.
1: Moi, ce que tu disais par rapport, euh, tu vois, au fait que ce soit un mec qui était suicidaire, euh, qui donne autant d'espoir dans ses chansons, ça m'a énormément fait penser à quelqu'un que j'aime beaucoup, euh, qui est Chris Cornell, donc mmh. le chanteur de Soundgarden. Euh, j'aime autant euh, ce qu'il a fait avec Saint garden mais euh, peut-être même d'autant plus sa carrière solo bizarrement qui est plus pop mais euh, où le mec vraiment il a des chansons ultra sur l'amour, l'amour universel et l'espoir et, euh, et en fait pareil c'est un mec qui a mis fin à ses jours dans une chambre d'hôtel alors qu'il avait une famille, qu'il avait des gamins qu'il était riche, qu'il était aimé de tous c'est juste incompréhensible ouais,
0: mais d'ailleurs l'album s'appelle Building et le, le morceau qui donne le, son titre à l'album, en fait c'est Building, c'est love is building. Ils mmh. chantent toi building, love is building. Et tu voilà, vois, voilà, aimer c'est construire. C'est ouais. que je trouve que, que ok, ça, moi j'en ai rien à foutre si les gens trouvent que ça sonne naïf, oh, pas de problème avec ça. Vous trouvez que c'est naïf et je m'en fous. Mais mais moi, des gens qui donnent de l'espoir, qui donnent de l'amour, bah oui, c'est peut-être très premier degré. Peut-être que ça fait un peu cucul la praline. Mais alors j'en ai rien à carrer quoi. Enfin, je trouve qu'il y a une sincérité qui se dégage. Et je pense. Je pense que vraiment il le pensait sincèrement ce qu'il chantait. Ouais. Et c'est d'autant plus c'est d'autant plus dingue en fait d'arriver à transmettre autant de choses positives qui est aussi quelque chose alors pas c'est pas nécessairement dans tous les groupes de hardcore, mais je pense que c'était quand même pas mal les groupes de hardcore de cette époque-là. Il y avait ce côté, ce côté positive hardcore, il ouais, qui, ouais. qui, y avait un côté qui te donnait envie de de te dépasser, mais pas dans le sens, euh, pas dans le sens euh, droite du, <rire> du terme. Il ouais, y, avait, y avait un côté juste d'essayer d'être la meilleure version de soi-même, ouais. qui a peut-être été aussi perdu euh, un peu plus tard dans, 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 par certaines, euh, certaines, certains embranchements du hardcore, mais finalement le côté positif bah, j'ai cité euh, Sycophytole mais voilà peux... Sycophytole va me faire le même effet alors que bon on est quand même, on est quand même un peu sur deux planètes différentes quoi ouais. mais, mais étonnamment c'est des groupes qui vont retransmettre ouais. cette même énergie ce truc de dire allez c'est pas grave on va se remonter les manches on va taper dans la butte et on va s'en sortir ouais. et, et bien même si oui le dit peut-être différemment mais Sensfield, c'est l'effet que ça me fait, c'est un disque quand je l'écoute ouais, je l'avais en cassette donc dans mon Walkman donc je l'écoutais principalement quand je marchais <rire> et, et c'est un truc voilà écouter écouter Sensefield en marchant et en courant mais ça me donne des ailes quoi. Mmh. Et, et ça continue de le faire et j'espère à vous auditrices et auditeurs que, que ça marchera également avec vous <rire>
1: et puis je trouve au niveau euh, du chant je suis vachement sensible, j'aime vraiment, vraiment cette voix-là. Et je trouve qu'il y a un petit côté, euh, euh, Billy Corgan de Smashing Pumpkins, c'est un mélange un peu hybride entre... Euh, rire. entre... <rire> et et, 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 Tom, et Tom York, tu vois. Tom putain, York Radio de Radiohead. Ah <rire> putain. <rire> bah, je pense que franchement, si t'aimes pas Radiohead, mais que t'aimes ce morceau, c'est que t'as peut-être pas écouté les bons morceaux de Radiohead. Attends, essayé. Parce qu'il y a des morceaux qui sont juste c'est comme ce morceau là je trouve que euh, c'est un morceau où il y a vachement de changements entre ouais. euh, de l'acoustique euh, l'électrique oui, c'est un vrai. peu un ovni et ben il y a des morceaux de radioette parce que c'est hyper varié radioette et il y a quelques morceaux qui sont comme ça complètement what the fuck hyper dans une construction hyper étrange et avec une grande sensibilité dans la voix la voix qui Varie vachement, justement. Ça m'évoquait euh, beaucoup. Ça. Mais
0: c'est vrai que moi, j'aime bien aussi ouais, ce début où tu entends la grade sèche derrière, bon, qui, quoi, qui est juste en, en prod comme ça, qui donne, on entend surtout l'attaque des cordes. Euh, et je trouve que ça donne, ouais, ça donne du relief au morceau, j'aime bien. Et puis, effectivement, ce que tu as dit, tu as mis vraiment le doigt sur quelque chose que j'adore dans ce titre, c'est qu'il y a une construction. L'idée des paroles, c'est voilà, c'est. Euh, il y a des moments, oui, où on est, on est, on est un peu dans un endroit sombre, ça ne va pas forcément, et il faut aller vers la lumière. C'est pour ça que je te dis ça fait un peu... Il y a des fois, je me dis, ils n'étaient il pas un peu, un peu chrétiens, ça fait un peu ce délire-là, mais, mais, mais quelque chose avec lequel je ne suis pas nécessairement en désaccord, c'est juste le délire de la foi qui... Avec moi, ça ne marche pas. Mais, mais le fait d'essayer de voir le verre à moitié plein, ouais, ça, c'est quelque chose qui me parle beaucoup plus. Ce qu'il y a dans les paroles, c'est ça que j'aime bien. C'est un morceau qui raconte une histoire quelque part. Et il y a une construction dans le morceau qui marche avec les paroles parce qu'à la fin, on voit quelque chose de vraiment beaucoup plus ouvert, beaucoup plus lumineux. J'ai eu beaucoup de mal à choisir un titre de cet album parce que c'est que des tubes c'est que c'est que des morceaux vraiment vraiment exceptionnels mais je pense que c'est je crois ça me faisait marrer de proposer un morceau qui s'appelle Leia étant donné voilà je savais que ça me ferait plaisir mon, mon cher Padayan. merci Il beaucoup <rire> mais mais aussi parce que ouais c'est un, un morceau que que j'aime par dessus tout quoi
1: Yep prochaine chanson que j'ai choisi de vous faire écouter s'appelle Paper Crown c'est une chanson du groupe Not Scientist groupe français euh, tirée de l'album Golden Staples sorti le 13 avril 2018 chez Rookie Records toujours cette précision euh, donc euh, Not Scientist <rire> Not Scientist ils se décrivent comme un groupe d'indie punk rock ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a deux membres de Not Scientist qui sont issus euh, du groupe Uncommon Men From Mars qui est un groupe phare de la scène punk rock française euh, D'ailleurs, euh, j'en profite pour euh, rendre un petit hommage à leur, euh, leur euh, batteur euh, qui est euh, décédé il euh, y a très peu de temps. Voilà, gros bisous euh, à tout le monde. Euh, nous, c'est vrai qu'on on a, avec, euh, avec Padayan, on a quelque chose de particulier avec ce groupe. On a une petite histoire. Notre Scientist, autant Unco, euh, on écoutait ça euh, quand on était euh, ado et puis même euh, assez récemment. Et euh, notre Scientist, on est allé les voir un jour jouer. Et puis on a sympathisé avec eux, on a fait euh, quelques dates euh, ensemble avec notre ancien groupe et puis euh, euh, ils sont venus à la maison on a vraiment eu, euh, ça a vraiment été une rencontre phare hein, dans, dans notre vie hein, je trouve, mmh. euh, rencontrer des mecs dont on admirait euh, la musique depuis des années euh, euh, la carrière euh, et puis euh, aussi humble, aussi sympa aussi talentueux Bon, voilà, tant de belles qualités. <rire> et euh, pour l'anecdote, moi j'aime autant cet album, déjà je le trouve euh, ultra frais. Euh, Au-delà du punk rock, je trouve qu'il sonne un peu new, wave, il a un côté waves. Un côté waves. Un côté waves, c'est vrai, ouais,
0: <rire> dans la guitare. Écoutez bien les guitares, il y a un petit côté un peu surf, un peu waves un peu acide. <rire>
1: Et, euh, et en fait, pour l'anecdote, euh, euh, moi, je le voulais absolument pour mon anniversaire. Cet album, il le sortait le lendemain euh, de mon anniversaire, donc le 12 avril 2018, mon anime, il sortait le 13. Et euh, euh, mon euh, Padayan a envoyé un petit message au groupe et ils me l'ont envoyé une semaine en avance. Voilà. C'est pour dire le genre de mec que c'est qui rencontre des gens toute l'année et euh, on leur envoie un petit message et ils t'envoient l'album, bref, vraiment des petits cœurs.
0: Ah non, en plus, notre Scientist, déjà, ouais, tu as cité Uncommon from Mars qui, je pense, euh, si j'avais bien comptabilisé tous les groupes que j'ai vu en concert, je pense qu'ils arrivent très haut parce que moi, je les ai vus, bon, bon, c'est le moment où, où je dois révéler que je suis un petit peu plus vieux que vous. Et, euh, <rire> donc moi, je les ai vus un sacré paquet de fois. Mais notre Scientist, eh ben, je les ai vus aussi une vraiment vraiment beaucoup beaucoup bon aussi parce qu'ils ont ils ont pas mal partagé la scène que ce soit c'est aussi aussi vrai pour Uncommon Common From Mars que pour notre Scientist, ils ont beaucoup partagé la scène avec Flying Donuts, un groupe que je connais un petit peu. Et <rire> euh, donc ce qui explique aussi pourquoi je les ai vus dans plein d'endroits différents, dans plein de salles différentes. Et donc pareil, je pense que les premières fois où j'ai vu Not Scientist, je ne sais même pas s'ils avaient déjà sorti un truc. Et euh, donc, euh, donc vraiment, j'ai pu, pu aussi euh, voir euh, euh, l'évolution de ce groupe. Qui est, moi, je trouve que c'est une évolution qui n'est pas si déconnant, en fait. Quand tu écoutes certains morceaux des derniers albums dans Common Man From Mars, il y avait déjà un ou deux morceaux, tu vois, je pense... Euh, Ensuite, le morceau euh, ah tu sais qui fait référence au Big Lebowski euh... Euh, White Russian? Ouais. Quand tu écoutes White Russian, il y a un côté ça sonne un peu comme The Briefs, euh, tu vois et tu trouves un peu tu trouves déjà des choses enfin, j'ai l'impression que quand tu écoutes ce morceau là c'est un peu la préhistoire de Not Scientist. Pe Peut-être je me plante, hein, ça se trouve, euh, euh, si Ed nous écoute, il ne dit vraiment ah pas du tout. Mais, euh, <rire> mais bon, en tout cas, quand les premières fois que j'ai entendu Not Scientist, je me suis ah ok, ok, je vois, il y a certains morceaux d'un qui allaient déjà un peu dans cette direction, et je comprends qu'ils aient envie d'aller vers, ouais, vers cet endroit là et donc ouais Not Scientist excellent choix euh, je pense que tu aurais choisi n'importe quel morceau de Not Scientist ça collait avec la thématique parce que je pense que leur, leur discographie bon même si oui effectivement ils ont sorti euh, donc un EP un 45 tours et deux albums mais je pense que ouais on est vraiment sur du sans faute il n'y a pas un seul morceau qui est faible tout ouais, est ouais.
2: tout est bon, ouais. tout est bon. Ouais.
4: Le prochain morceau que j'ai choisi, c'est Free Colors Red, groupe euh, que j'affectionne particulièrement parce que c'est euh, un des premiers albums que mon père m'a gravé euh, sur une cassette parce ah. que j'avais pas le droit d'écouter ses CD quand j'étais gamin. Il avait peur que je les raille et que je casse les pochettes. Donc euh, ça fait partie des premiers des premiers groupes en fait, des premiers albums qui m'a gravé sur, euh, sur mes petites cassettes, que j'écoutais dans ma chambre euh, quand j'étais gamin. Donc euh, le morceau s'appelle This Is My Hollywood, il est tiré de l'album euh, Pure qui date de 97, c'est considéré comme du indie rock, punk rock euh, anglais du coup, c'est un groupe qui date de 95, qui s'est formé dans un à peu près début 95 je crois, euh, ils n'ont pas fait beaucoup de choses, euh, y a eu... en tout cas il y avait deux albums que mon, que mon... mon père euh, euh, avait, après bah, euh, a les... Ouais, priori
0: bon. les deux premiers albums ont cartonné le troisième un peu moins ouais, ouais. alors
4: je crois que le deuxième album ça s'appelait il s'appelait révolte je crois mais je, je suis pas sûr c'était avec des hippocampes dessus et il était vachement plus pop et euh, du coup j'accrochais beaucoup moins quand je ouais, ouais. révolte et du coup moi je préférais euh, cet album là euh, qui pour moi il y' a que des tubes a... c'est un il y a un côté un peu grunge, un peu punk rock. J'affectionne tout particulièrement celui-là parce que bah, j'avais la cassette, donc
0: euh, euh... Non, mais écoutez en boucle. Et comme quoi, la cassette, la cassette, <rire> ça c'est un marqueur. Oui, il y a un peu un air de famille avec un groupe dont on parlera juste après. Euh, donc on, on reste, on ira un peu plus au nord euh, juste après, mais, mais ouais, on va on va d'abord s'écouter. Euh, This is my Hollywood de <inaudible> Tori. Promis, On va monter un peu plus au nord. Après l'Angleterre, on va en Écosse. Donc on va s'écouter un morceau de Baby Chaos qui s'appelle Confessions of a Teenage Pervert qui est issu de leur deuxième album qui s'appelle Love Yourself Abuse et euh, donc qui, qui était sorti sur une majeure. Il était sorti chez Warner. Enfin, euh, il était sorti chez East West, qui est une division de Warner. Je pense que c'est à mon avis, c'est peut-être le seul euh, Scud sur une majeure dont on va parler aujourd'hui. Euh, Quoique Sainsfield aussi, c'était chez Warner. Mais je, non, je crois vraiment que l'album que j'ai choisi de Sainsfield, je crois qu'il était encore chez Revelations. Ma prise, il me semble que c'était chez Warner. Mais je m'égare. <rire> euh, mais ouais, non, c'est vrai que avec Three Color Reds, on, on sent, il y a un peu, il y a, il y a, comme on le disait plutôt, il y a un peu un air de famille. Quoi. Moi, ce que j'aime vraiment beaucoup dans Baby Chaos, c'est qu'il y avait ce côté euh, un peu pop dans le chant. Et en même temps, la musique derrière, ça bourre. C'est euh, voilà, un mélange un peu improbable entre de la pop, de la noise. J'ai pas envie de dire de punk, parce que je ne ressens pas forcément quelque chose de punk dans Baby House, mais il y a ce truc où, où les Anglais sont vraiment très forts pour ça, de, de réussir à faire quelque chose qui est aussi bien mélodique, mais qui en même temps derrière, ça envoie le bois. Je pense que c'est le morceau qui ressort le plus du disque, même si j'avoue que j'ai un peu hésité par rapport au titre et aux paroles qui... Alors j'espère que c'est plus une histoire qu'autre chose et que c'est pas quelque chose de personnel parce que c'est un peu... Les paroles sont peut-être... Si c'est ça, les paroles seraient peut-être un peu problématiques. Euh, bon, moi j'avoue, quand j'écoutais ça, quand j'étais ado, j'aimais bien le côté... Euh, voilà, quand on est le côté un peu ado, rebelle, euh, on transgresse les règles. Euh, bon, c'est un truc qu'on recherche quand on est ado, donc... J'avoue, ça me parlait vachement. Mais je crois que ce que j'aimais vraiment ça dans, dans Baby Chaos, cette espèce de, ouais, de mélange improbable entre plein de trucs différents. Et ce disque, mais ce disque, il est vraiment, il est parfait, quoi. Euh, alors, après ça, le groupe va changer de nom. Enfin, un peu de line-up et de nom. Ça va s'appeler Descartes. Et Baby Chaos va revenir... Euh, donc dans les, dans les années euh, 2010. Ils ont notamment sorti un album, euh, le vinyle, la, En tout cas, en France, la licence, c'est Kicking Records qu'il avait. Donc ah ouais euh, ah, Je ne savais pas. Celui avec une tête d'aigle Voilà, celui-là, ouais. exactement, qui s'appelle Skull Skull Skull, je crois, un nom un ouais. dans le genre. Et bah, d'ailleurs, que j'ai chopé, euh, la seule fois où j'ai pu voir Baby Chaos en concert, parce qu'ils étaient, les... quand Flying Donuts a fêté ses 20 ans sur scène, ils ont invité Baby Chaos, parce que c'est un groupe qui a beaucoup compté pour eux. Je pense que ça a un peu aidé le fait, hein, euh, voilà, monsieur cul, euh, euh, on t'embrasse, hein, mais euh, ça a un peu aidé, je pense, le fait qu'il soit chez Kicking Records. Euh, ça, je pense que ça a facilité le rapprochement, mais c'était ouais, vraiment, vraiment cool. C'est la seule fois moi, où j'ai pu les voir sur scène. Donc euh, voilà, un groupe, moi, Baby Chaos, qui compte beaucoup pour moi mais je crois que je ne suis pas le seul autour de la table pour qui qui aime vraiment beaucoup baby chaos j'adore les deux premiers albums non non les deux premiers albums c'est du c'est du humain c'est parfait
4: il y' a rien à acheter dans même dans l'autre celui c'est celui d'avant
0: c'est ça love sex Drug and avec là
4: du coup c'est pas le haut c'est le bas qu'on voit il me semble c'est ça voilà c'est ça c'est le
0: premier album on voit les jambes d'une femme et le deuxième on voit plus voit plutôt la partie haute on va dire
4: Ouais, le, le premier album aussi fin, moi j'ai adoré c'est bah encore une fois c'est des albums que mon père a en CD et que bah, j'ai grandi aussi avec euh, que je n'avais pas le droit d'écouter euh, en CD Fallait il fallait qu'il me les grave sur des cassettes.
2: Ouais.
0: Ouais, le, le nom du premier album, c'est Safe Sex Designer Drugs and the Death of Rock'n'Roll. Ah, okay. Un titre un peu long, donc pour être difficile à s'en rappeler. Mais ouais, il y avait aussi un, y avait un côté un peu sulfureux qui, ouais. et je trouve qu qu'il ressort bien aussi dans la, la manière de chanter. Le, 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 le chant, on sent ce côté un peu, tu sais pas trop si c'est du lard ou du cochon. Moi, j'avoue, quand j'étais ado, c'est un truc qui me parlait vachement et, et auquel je suis encore sensible parce que Là, 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 je vais m'adresser plutôt à, à, à la chanteuse. Euh, mais moi, je trouve que techniquement, ce qu'il fait au niveau chant, moi, je trouve ça vraiment bon. Enfin, je ne sais pas ce que toi, t'en penses,
2: Fraise.
1: Mais moi, j'accroche pas à sa voix. Après, c'est vraiment personnel. Oh, merde, t'es viré. <rire> <rire> De toute façon, ça tombe bien, je vais me barrer.
2: <rire>
1: non, non, mais euh, ouais, c'est vrai que... Euh, en fait, je le disais en off, mais je pense que je vais le dire. Je vais l'assumer, ce oh truc-là. Je vais l'assumer. Là, t'es vraiment virée, <rire> tu peux
4: pas, tu, tu peux pas Parce dire.
1: Parce que j'écoute écou... bon, beaucoup, beaucoup de choses. Et dans mon adolescence, j'ai pu me perdre un petit peu. Et je trouve que euh, ce chanteur, il a... Une voix très similaire à celle du chanteur de Tokyo Hotel. Très similaire, On ne reviendra plus jamais. Euh, donc une fois, que, quand, il, quand il a plus mué rien. en fait, hein. quand il a mué, il a sorti un album, et il a une vrai. voix un peu, un peu voilée comme mais ça. Déjà que tu
0: sais. Mais moi, j'entendrai, je, j'aurais même pas reconnaître un morceau de Tokyo Hotel. Et, et toi, toi, là, tu nous fais. Mais mais c'est grave. On, on aura tout eu, on aura tout eu. Oui. <rire>
1: <rire> Faut être ouvert d'esprit. <rire> ouais,
0: certes. Non, ok. Voilà. Bah euh, écoute, mon ouverture d'esprit a, a des limites.
1: <rire> non, mais en tout cas, oui, je trouve que je, je trouve il y a un côté presque presque caricatural, on peut le dire, je pense ah, ouais. théâtral ah, ouais. dans ah, la je... manière, de, ouais, dans l'intention. d'accord. Ouais, ouais. ouais, le côté ouais.
0: théâtral, le fait qu'il y ait un peu d'emphase et tout, ça, je suis complètement d'accord. Mais moi, j'aime bien. Après, oui.
4: Ce qui
1: est pas nécessairement dérangeant, y a des passages je veux dire. quand même où il
4: Force un peu sur la voix, je trouve, et qui enfin, il a une voix quand même éraillée. Le chanteur, ouais, bah là,
0: oui, c'est le, le côté
1: là, il éraillé, un peu. Euh, ouais, ouais, et, et, et... c'est ce qui me plaît le plus, moi, dans sa voix.
0: Chanteur d'or, on, on va quand même dire son qui s'appelle Chris Gordon, et, euh, et qui en plus d'être guitariste-chanteur, qui est également producteur, et qui a produit euh, le quatrième album de Dead Pop Club qui était sorti aussi chez Kicking Records, je crois. Ok, et, euh, et d'ailleurs, moi, ce que j'aimais vachement bien, c'est que donc, donc ce deuxième album, Love Yourself Abuse, qui se termine le dernier morceau. C'est euh, Loud and Clear et, et, y a, et justement Dans ce quatrième album de Dead pop Club Il y a un morceau où, où il chante I can hear you loud and clear Et donc il y, y a eu, y a eu une petite, ouais, un, un petit, petit ping-pong ping ping -pong. Et, et moi forcément gros fan de Baby Chaos la première fois J'étais super content bah, pour Dead pop Club C'est un groupe que j'adore Et euh, j'étais hyper content pour eux de savoir qu'ils allaient enregistrer avec ce mec là C'est des français aussi Ouais ouais ils sont de ouais. Paris ouais, ouais, ouais. Okay. Et donc ouais moi j'étais hyper content pour eux qu'ils aient, qu aient cette chance là quoi de, Quand t'as la chance de bosser avec quelqu'un que t'admire euh, ouais. Ça le fait quoi, et, euh, et quand la première fois que j'ai écouté l'album et que j'ai entendu, je fais ah oh yes, ah ouais. <rire> bon, j'aurais pu choisir la non-clear, mais c'est un morceau qui fait 10 minutes. Donc, j'ai dit, bon, oh, peut-être que pour un épisode de podcast, ah, c'était oui, ouais, euh, le morceau euh, interminable, c'est le interminable, euh... morceau, oui, oui je le Interminable, mais dans le bon sens du terme, parce que moi, personnellement, j'ai pas envie qu'il s'arrête.
4: D'ailleurs, il s'arrête, ouais, ouais. euh, je crois, euh, pas net, il me semble. S il s ah, euh... si, 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 ouais,
0: ça se ralentit, ça mais c'est pas, pas un fade out. Il y a une vraie fin, c'est pas un fade out, il y a une vraie fin. Bon, bah, je pense qu'on a tout dit sur Baby Chaos. <rire> et je vois, vois un, ouais, un regard noir. Je
1: euh, suis de 94 aussi, alors je ne sais pas si ça excuse. Mais... La jeunesse
0: n'excuse pas tout.
1: <rire> mais je pense qu'il y a des trucs auxquels toi, tu n'as pas pu échapper non plus à l'adolescence. Moi, j'étais pur. Et... Parfait. Ah, J'ai
0: un parcours sans faute. <rire> pas la moindre erreur.
4: Moi, je me suis garé avec les Toobie Free. En... Là oh, là Il euh, y, y a du dossier, ans, ça. Euh, tous On les deux.
2: Do you, do you, you my <laughs> <laughs> Hate sorry, I'm my I'm sorry. I'm sorry. my sentiment ever since I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Urges, keep money, you clean bad sheets. Jeez.
1: Ton choix m'a vachement surpris Yann, parce que je trouve moi qui adore euh, Tokyo euh, Hotel
2: <rire> qui
1: ah, merci de le souligner de le rappeler euh, moi qui adore NoFX et j'ai même un, un tatou euh, sur la cuisse sur la sur le mollet ah plutôt. mais oui c'est vrai t'as un as bisou ou ours avec un t-shirt NoFX et ben je trouve que c'est enfin c'est une des chansons qui me fait le moins vibrer quoi
4: mm.
1: alors pourquoi donc cette chanson par bah, tout
4: simplement parce que c'est une des la première chanson que j'ai appris quand j'ai commencé à jouer de la guitare et je devais avoir euh, un peu plus de 10 ans, bah l'album date de 2000 si je ne dis pas de bêtises et du coup bah, j'avais euh, 9 ans donc j'ai commencé à la guitare à l'âge de 10 ans et c'est un des premiers morceaux que j'ai appris tout seul à jouer euh, sans avoir besoin de professeur de guitare parce que c'était le, certainement le moins rapide de, de, de tous les morceaux de NoFX que de l'album en tout cas et de ceux qu'il y avait à l'époque. Et puis, c'est euh, un album qui m'a toujours fasciné, euh, cette pochette euh, horrible euh, avec une infirmière. Euh, non, attends. Si, c'est ça, ouais, si ouais. Si c'est celui de l'infirmière, avec, infirmière, infirmière, ouais. et puis, avec euh... un cacheton dans la bouche. Euh, ouais, c'est ouais, ouais. l'infirmière
1: qui se prend les piques Oui, c'est mais... ça, et le Elle vieux damier euh, ouais. dégueulasse
4: euh, derrière. Ouais. Ouais, ouais, en et c'est de un. carrelage. Ouais, c'est ça. Et c'est un, un, un album que j'affectionne tout particulièrement parce que bah, j'ai grandi aussi avec. Euh, ça fait partie, c'était un peu aussi l'âge à laquelle j'ai commencé vraiment à me mettre au dessin, à dessiner. Euh, et c'est un des albums, un de ces albums que j'écoutais, tout en dessinant dans ma chambre, en reprenant des, des pochettes de vinyle de mon père euh, voilà, au enfin, dessin. Maintenant que tu as dit ça, on ne peut plus dire du mal. quoi. <rire> <rire> ah, vous ne pouvez pas. <rire> Même si le nom, de le nom du morceau pardon, euh, qui est « My Vagina euh, », n'est pas voilà c'est pas le...
0: est-ce qu'on peut quand même dire que Netflix c'est pas les rois de la finesse c'est pas du tout les rois de la finesse euh, et, et, le, et le prouve avec euh, il <rire> le prouve avec son titre je, je les ai pas vus beaucoup
4: enfin d'ailleurs euh, je les ai vus qu'une seule fois ah moi pareil, j'ai vu en fois. concert et euh, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. En plus, c'est ça le pire. On les
1: a vus tous les deux, ouais.
4: Ce que j'ai trouvé trop cool, ce que je trouve trop cool, c'est que c'est des gamins en fait qui ont. Je sais est pas, pas qui a Honnêtement, mais... ils parlent presque autant qu'ils jouent. Ouais, ils parlent énormément. C'est ça que c'est un peu ça. chiant des fois en fait, surtout quand tu as mal au dos et qu'ils passent en dernier en et fait tu, un festival. Pas et que, ouais, <rire> tu puis en pas plus, tout.
0: Puis en plus de ça, il, il, il faut aimer le rumour qui n'est pas, sont... pas non plus le plus fin de la Terre non. mais je crois que je l'ai déjà dit <rire> et euh... tu sais que moi bah justement on va, on va, on va euh, re, re, revenir en arrière moi la seule fois que je les ai vus en concert c'était à Nancy avec Uncommon Men From Mars en partie et je... Ah, alors moi je suis pas un très grand fan de fix C'est sûr j'ai un album en vinyle, celui avec euh, le mouton là, donc j'ai la pochette, euh, ouais. j'ai la pochette pas censurée, le, euh, la, et la, et la pochette où, où il fait marron, un 69 avec le mouton. Ouais. Okay, alors que alors que la pochette, <rire> la, la pochette du, du, du CD on sait pas trop ce qu'il fait au mouton, mais là la pochette du vinyle il y a aucun, y a... voilà. Hein. Mais, mais je crois que c'est parce que je crois que c'était la pochette qui était prévue initialement, mais elle est sortie que pour le vinyle parce que le CD euh... ou, ou alors c'est une légende, mais c'est ce que j'ai toujours entendu de dire. Et je dois en avoir un autre en CD, je sais même plus lequel, que je lui ai acheté 3 euros sur une brocante. Donc, okay. NoFX, c'est voilà, un groupe que je les respecte forcément. J'aime le punk, le hardcore. Tu peux pas passer à côté de NoFX, c'est mmh. impossible. Mais c'est pas un groupe que j'aime plus que ça. Je sais, moi, quand je les ai vus avec Unco, je crois que je me rappelle plus du concert d'UNCO ouais. parce que qu'UNCO en première partie ils avaient mais, tout déboîté et d'ailleurs les mecs de NoFX avaient été assez impressionnés par ce groupe là parce que ça jouait, c'était dans Alors, je, je ne vais plus en rappeler comment elle s'appelle cette salle à Nancy mais c'est une assez grosse salle, c'était rempli et, et en fait bah, tout le public connaissait euh, tout par cœur d'UNCO From Mars le mec de NoFX apparemment avait un peu halluciné depuis, euh, mmh. depuis le backstage à voir, oh, putain, en plus c'était à la toute fin, on savait déjà qu'UNCO ça allait arrêter euh, mais, mais au aussi, voilà C'est des mecs... Attends, Unco ça tournait comme des boulets. Ouais. Bon, pareil, il y a peut-être des fois en live où Unco ils avaient envie d'un peu de faire les cons, mais quand ils avaient décidé d'être sérieux, ouais. euh, c'était quelque chose. Disons que euh... Je
4: pense que la différence avec Unco en tout cas, euh, à mon avis, c'est que NoFX, quand, euh, quand euh, ils étaient trop défoncés, trop euh, bourrés pour jouer, euh, ça
0: jouait très mal. quoi ouais. <rire> mais, Et d'ailleurs, ils avaient fait la reprise de Joe Dassin, les champs Élysées oui, ouais. et je crois que c'était Trint qui était venu la chanter. Okay. Euh, parce que bon, la, la partie en français, ils n'arrivent pas à la chanter. Hein. <rire> et euh, et donc, ouais, mais, mais vraiment, ça, ça, je me rappelle. Et d'ailleurs, bah, pour les auditrices et les auditeurs qui auraient vu le documentaire Diesel, qui est oui. consacré à Uncommon From Mars, mais aussi à toute la scène. Super euh... documentaire, ouais.
1: David Basso, excellent.
0: Ouais, mmh. et il bah, y a eu une interview de Fat Mike, ouais. elle a été faite ce soir-là. Ok, d'accord. Voilà. Ah
4: bah, je ne savais pas que c'était ce
0: soir-là. Euh, ouais, ouais. Donc euh, bon là on a, on a un peu digressé mais, euh, mais ouais bon moi voilà NoFX c'est un groupe évidemment tu peux pas passer à côté évidemment après y a... tout
4: n'est pas enfin pour ma part genre les derniers albums euh, en tout cas le dernier album qui date d'il y a un an ou deux je crois de NoFX euh, enfin je l'écoute jamais quasi jamais je dois écouter un ou deux morceaux et je crois qu'il y a un morceau sur euh, Tony Sly euh, le chanteur de No Use for a name, qui est un des un de mes autres groupes phares aussi euh, voilà, qui est, ce chanteur est décédé et c'était un de ses meilleurs potes et euh, du coup c'est peut-être le seul morceau euh, que j'écoute sur cet album euh, avec un autre
0: euh. les disques qu'ils ont sortis, euh, voilà, on va dire première moitié des années 90 ouais. euh, Punkin, Drobleek et tout ouais. c'est celui-là que je dois avoir en CD euh, c'est euh, c'est difficile de passer à côté et même moi moi j'aime pas du tout la voix de Fat Mike tu vois on a parlé avant là sa voix sa voix de canard là moi, ouais, <rire> moi je, voilà j'aime pas du tout j'aime pas j'aime pas leurs blagues et tout c'est un groupe qui ne me fait pas rire mais je dois reconnaître ils ont sorti des disques oui si t'aimes le punk et que, que tu peux pas dire que t'aimes pas oui. enfin c'est tu enfin... peux pas
4: passer à côté c'est un c'est un groupe quand même qui est assez réputé dans le sens où c'est ultra connu mondialement je pense ce groupe là après ouais il y a des morceaux pareil que les morceaux euh, un peu skiat tout ça machin que j'ai un peu plus de mal mais euh... et
1: pour faire euh, peut-être une petite connexion euh, entre tous ces entre tous ces morceaux ce morceau, il s'appelle quand même My Vagina et c'est un homme qui chante. Donc déjà, je trouve ça très osé pour l'époque. Et surtout, ce qu'il faut voir, c'est que Fat Mike, toujours dans cette dimension, je pense qu'on a écouté des voix d'hommes qui étaient assez androgynes. Et ce qu'il faut voir, c'est que Fat Mike, il a créé une ligne de vêtements pour hommes, mais de vêtements féminins pour hommes. Ça, je trouve ça assez improbable comme truc. C'est un mec qui est punk et qui revendique le côté féminin en chacun. Et c'est aussi ça, être punk et même... Euh, bah ouais et si j'ai envie de porter des portes jartelles et des jupes mais d'ailleurs il y a, euh, y a
0: pas mal de consas où il est -on en kilt non
1: il, il, il est semble. en jupe il porte, ouais. c il porte sa ligne euh, c'est des, ouais, des jupes inspirées de kilt euh, mais avec de la dentelle euh, avec et des soutifs euh, euh, avec il y a un côté ultra, ultra féministe en ouais. fait je trouve qui est hyper, euh, hyper intéressant et pourtant c'est un gros bonhomme il a une voix euh, tout éraillée et euh, et il a cette part de féminité qu'il exprime au travers de ses chansons et de, de ses actes. Je trouve ça assez intéressant. Ben, j'ai l'immense honneur de clôturer ce podcast avec une chanson de mon choix. Euh, ce sera Crypt Key euh, du groupe Wind Hand, euh, issu de l'album Grief's Infernal Flower, euh, sorti le 18 septembre 2015 chez Relapse Records. C'était
0: à 15h, je crois.
1: Alors, <rire> j'ai encore mieux. L'album dure. 1h11 minutes.
0: Il n'y a que 9 titres.
1: Et... <rire> j'ai pas regardé le nombre de titres, mais ça m'étonnerait pas.
0: Je crois qu'il qu y en a que 9. Pour de vrai.
1: Ah ouais, ok. ok Parce que, en fait, moi, je pense que c'est même fait exprès, le 1h11. Ça m'étonnerait pas du tout de genre de groupe. Donc, c'est un, un groupe euh, qui est euh, catégorisé, on va dire, euh, doom metal. Quoi, hein. ouais,
0: mais ça pourrait coller. Bon, maintenant, c'est vrai qu'avec l'ère du, du streaming et tout, mais il ne faut pas oublier que sur un CD audio tu mettais que 72 minutes ou 74 pour certains mais voilà. Donc euh, ouais, euh, ouais, effectivement vrai, ouais. 1h11 tu euh, oui, t es, t es, t es presque au bout quoi. Ouais, Donc euh, ça ouais, ça pourrait euh, ça pourrait expliquer.
1: Alors moi comment j'expliquerais c'est le côté un peu mystique de ce groupe. C'est euh... Dortia Cottrell, c'est la, la chanteuse, elle a un côté, quand tu vas un peu euh, te renseigner sur elle, regarder un peu ses photos sur Instagram, elle a un côté ultra mystérieuse. Je me demande si elle n'a pas des origines un peu amérindiennes, cette femme, et euh, elle fait très chamane, en fait, dans sa façon, euh, euh, ne serait-ce que de chanter. D'ailleurs, je trouve que c'est dans la même lignée que les morceaux qu'on a, qu a écoutés avant, même si au niveau du style, c'est euh, c'est un petit peu différent. Elle a une voix, c'est vrai que mon petit euh, Padawan, euh, quand je t'ai fait écouter euh, le groupe la première fois, je t'ai demandé, tu penses que c'est un mec ou une meuf qui chante T'as pas trop su me répondre, il me semble même que t'as dit que c'était un mec. Elle a une voix un peu androgyne comme ça.
0: Ah, grave, sur, certains, sur ce morceau-là, euh, oui, il y a des morceaux où clairement, euh, pas de doute possible, c'est une femme, mais sur le morceau-là, euh, enfin, amis auditrices et auditeurs, euh, envoyez-nous des messages, mais qu'est-ce que... Faut, moi je pense que la majorité des gens ont on pensé entendront, entendre un homme, entendront ah ouais. Un homme, ouais. ouais.
1: Euh, c'est vrai qu'elle a, elle a cette voix euh, voilée euh, douce. Elle chante dans les graves. Il euh, y a l'instru euh, lourd, et sombre qui est qui est euh, propre au, au style hein, du doom. Euh, mais moi, ce que j'adore, c'est cette voix envoûtante, mystique, mystérieuse, à la fois très douce. Il euh, y a un côté planant, mélancolique. Euh, ouais, je suis très. Il ouais, y, y a un
0: côté un peu psyché quoi. Hein, dans. Enfin, je sais que c'est un peu, c'est un peu psyché le cliché. dark. Ouais, vraiment dark. Pour les groupes de, de doom de Stoner, c'est un peu le cliché de dire mais en même temps, ça c'est aussi une des racines de, de ce genre-là. quoi.
1: Et puis elle a ce côté un peu sorcière, comme je disais, chamane, ne serait-ce que dans l'imagerie des, des, des pochettes des albums, ou même dans certains albums où des fois on entend des, des crépitements de feu, des bruits de forêt, la nuit. Moi, c'est un univers que je trouve hyper, hyper intrigant, cet univers-là. Et c'est pas non plus c'est pas non plus sataniste, moi c'est vrai que j'ai du mal avec la musique sataniste... Après, moi, j'ai mes propres croyances qui font que, du coup, j'aime pas ouvrir des portails euh, chez moi. <rire> c'est pas un truc qui me branche. Qui me on ouais, y okay, a tellement okay, de trucs okay, sur je, toi aujourd'hui. Ok, j'ai un T-shirt Black Sabbath. J'en ai conscience. D'ailleurs,
0: on faudra qu'on fasse un point euh, sur les T-shirts. On
1: fera
0: ça <rire> après. On fera une petite parenthèse T-shirt.
1: <rire> Il y a certains groupes de Doom comme ça qui appellent vraiment au diable et au sacrifice, comme le black metal. C'est des groupes que j'ai du mal à écouter. Et là, je trouve que c'est le côté euh, un peu plus. Euh, euh, sorcière des bois <rire> voilà ah, peut-être de l'air
0: un peu wicca tu vois, c un peu
1: wicca, moi j'aime beaucoup, beaucoup cette, ouais, cette imagerie là et même la wicca c'est quelque chose qui m'intéresse pas mal, qui me parle pas mal
0: Voilà. donc tu dis tout ça avec ton t-shirt <rire> black sabbath <rire> ouais, mais c'est pas, mais, tu mais, vois je
1: porterais pas un baphomet mais ce, cela dit black ah. sabbath
0: il me semble qu'ils sont croyants et eux ils assument complètement le fait que c'est juste une imagerie ils sont pas satanistes, hein, pas du tout c'est juste, c'est juste, le délire les intéresse, mais il me semble même qu'ils sont croyants, euh, donc euh, tu vois, enfin euh, chrétiens, vu qu'ils sont euh, anglicans, j'imagine, parmi nos auditeurs, je sais qu'il y en a qui, qui connaissent bien Black Sabbath, donc j'espère que je ne dis pas une connerie, mais il me semble que vraiment, je eux, ils assument coup. complètement le fait que c'est juste, euh, tu vois, c est, c est, ils jouent de l'imagerie mmh. et des symboles.
1: Écoute, j'en sais trop rien. C'est vrai que ce n'est pas forcément cohérent, parce que j'écoute même Led Zeppelin. Led Zeppelin, les mecs ils sont quand même connus pour avoir traîné avec le mage noir anglais à Alistair Crowley, avoir vécu dans son manoir, avoir fait un pacte avec le diable. Donc, euh... Ouais,
0: mais ça, c'est de la frime. Enfin, moi, euh... moi j'ai toujours pris ça comme de la frime.
1: Eh bien, écoute, c'est possible. Moi, en tout cas, euh, j'y crois à fond, à hein, ce truc -là. Moi, je suis sûre qu'ils écoutaient Tokyo Hotel. <rire> <rire> Putain, j'ai pas fini de l'entendre, je sens. Mais euh, oui, c'est peut-être un peu un, un, incohérent. Je trouve que... Je sais pas. En tout cas, il y a des groupes pour, pour lesquels ça me dérange pas. Et il y en a d'autres pour lesquels, quand je les écoute, je me sens euh, profondément mal à l'aise. Et donc, c'est pas des groupes que je vais écouter. Ceci dit, cet album-là euh, de Windhand, hand de Grief's Infernal Flower... Euh, il a quand même un côté un peu déprimant et j'avoue que je l'écoute pas tout le temps ouais, parce qu'il me, il me plombe un peu mon énergie quand je l'écoute. C'est
0: peut-être des neuf albums dont on a parlé, c'est peut-être le seul où, où, où je comprends. Moi, franchement, je trouve que c'est un bon disque. Moi, j'ai un t-shirt caillasse au moment où je vous parle. donc Le Stoner, c'est un truc qui me parle. Moi, j'ai retrouvé un peu dans Windhand euh, un peu du Saint Vitus.
1: Je connais pas du tout. Euh...
0: Je connais le nom, mais euh, je sais ouais. même pas si j'ai déjà écouté ce groupe-là. Ouais, ils, ouais, ils étaient sur SST. Enfin bref. Euh, moi j'ai retrouvé aussi un peu de ça Mais, mais en même temps c'est normal enfin, Dès que tu écoutes un groupe de Doom Il y a un moment où tu dis Ah ça me fait penser à Saint Vitus C'est euh, bon, presque euh, tu, tu C'est un peu chelou Mais pareil Saint Vitus toi, Comme j'ai dit donc Sur la label de Black Flag donc Pareil c'est un groupe fin des années 70 euh, Donc eux ils émergent euh, donc, euh, Au même moment que, que le hardcore Et donc bah, d'ailleurs le, ouais, le, le guitariste de Saint Vitus Il a des ouais, tatouages partout Mais parmi ces tatouages Tu repères il y a un logo Black Flag moi bah, ça mmh. J'adore mmh. Quand tu vas voir ce genre de groupe Hyper lourd, hyper pesant, avec des morceaux super longs, torturés et tout. Et puis, le, toi, le mec avec un logo Black Flag, tu ouais. dis, tout le centre rien à voir. <rire> et pareil, à cette époque-là, bah, en même temps, je dis ça, les albums de Black Flag, je pense à My War, la phase B de My War, la phase A, c'est du hardcore, la phase B, on est déjà, on est déjà sur autre chose. Quoi. Donc, euh, bon, là, là on, on, on est parti très loin. Mais. Euh...
1: <rire> Mais cette caillotte, c'est la, la branche plutôt. Euh... Euh, on se prend des drogues dans le désert. Oui, bah ouais, euh, c'est vraiment ça. Euh, tu prends ta
0: bagnole et tu vas rouler dans le désert. C'est les... ouais. le
1: côté rock'n'roll et défonce un peu du stoner. Ouais. Là où Win Hand, c'est plus le côté, ça va plutôt être des drogues comme l'ayahuasca et des drogues un peu chamaniques qui ouais. font voyager. Mais c'est ça,
0: Win Hand, t'es dans les bois. Cailleuse, c'est dans le désert. <rire> c'est tellement
1: bien résumé. Tellement bien résumé.
0: <rire> bon, bah, écoute, à moins que vous ayez des choses à rajouter, moi, je propose qu'on que, qu conclue cet épisode, que, que, que ce morceau fasse office de générique de fin. Donc, est-ce que... Euh, alors, On va, on va rappeler que Cornelius Nzira fait partie du label Pod Chose et qu'il est disponible sur PodCloud, Spotify, Deezer et de nombreuses applications iOS et Android. Euh, sans oublier YouTube, alors peut-être que ça je ne mettrai pas sur YouTube, les épisodes où je parle de musique, mais, mais bon, sachez qu'il y a des choses sur YouTube, même si euh, techniquement le podcast. Enfin, je... Je pose des épisodes sur YouTube sans savoir pourquoi parce que ça se regarde pas, ça s'écoute. Mais bon, soit. Euh, <rire> voilà. Donc, retrouvez les notes de l'émission sur euh, docteur zaiuslepodcastfr et suivez-nous sur Twitter, Facebook pour du contenu supplémentaire en lien avec cet épisode. Donc, je suis le docteur Zayus et sur Twitter, vous pouvez me suivre sur le compte le @le_docteur_zayus. Euh, alors, où est-ce qu'on peut vous retrouver Ma petite fraise, est-ce que tu peux nous donner tes, tes, tes réseaux
1: sociaux. Eh bien, pour ma part, euh, mon Instagram, euh, c'est euh, euh, Cécile Fraise tout attaché euh, en minuscule avec euh, le tiret du bas. Underscore. Underscore. Ok. <rire> ouais, ouais. C'est. Je m'en souviens jamais de celui-là. <rire> et puis, euh, si vous voulez nous suivre sur, sur la boutique, et eh ben, euh, Berskin Tattoo Club, tout simplement.
0: Et toi, tu veux donner ton compte Insta, Yann, peut-être Ouais, carrément. Alors, moi, c'est Tokyo Hotel,
4: non, <rire> non, moi, mon compte Instagram, du coup, c'est soit euh, bah, du coup, Yann Padawan, tout en minuscule, tout attaché. Pour la page Facebook, c'est exactement la même chose que, que Cécile. Du coup, c'est Berskin Tattoo Club. Voilà. OK. Et eh
0: bien, de toute façon, je remettrai tous les liens dans les notes de l'épisode. Et donc, on se quitte avec Winhand. À tous les dire un truc.
1: Bah ouais, je voulais te remercier.
0: Moi, je voudrais vous remercier. Euh, Yann et d'avoir accepté... Alors, vous avez accepté euh, mon invitation dans le podcast, mais moi, je vous remercie aussi bah, de m'avoir invité chez vous pour enregistrer. C'était euh, vraiment, vraiment très chouette et j'espère que vous aurez envie de renouveler l'expérience.
1: Mais quel bonheur. Euh, franchement, merci à toi de nous faire partager. Nous... Enfin, merci à tout le monde, en fait. On partage un bon moment tous ensemble. Ouais. Euh, merci à vous qui écoutez ce podcast aussi. Et puis, euh, et puis euh, une, une prochaine, je l'espère. D'ailleurs,
0: il y, y a une petite bizarrerie parce qu'on pensait, quand j'ai donné le thème de l'épisode, on pensait qu'on allait tous vouloir mettre un morceau de Fugazi ou de Threat. Threat. Oh, ouais.
1: Ça, c'est assez fou.
0: C'est fou. Et je pense qu'on a tous <rire> été, on s'est tous dit, on va choisir un truc un peu plus éloigné parce qu'on pensait tous qu'on allait ouais. prendre un truc comme ça. Et, et là, je vous le dis, en live, au débeauté, j'ai une idée pour le prochain thème. Et si on appelait le prochain épisode « This is not a Fugazi podcast », dans le sens où on a le droit de choisir des morceaux de groupe dans lesquels on jouait ou des disques sur lesquels, pour lesquels on participait In Makai, Kipik Shioto, Brandon Conti ou Joe Lally, donc les quatre membres de Fugazi, mais mm. pas le droit de prendre un morceau de Fugazi. Oh là que c'est dur ouais. enfin, On peut prendre du Teen Idols, on peut prendre du Minor Threat, on peut prendre du on right of Springs, on peut prendre... il, y a, il y a vraiment de quoi faire, ouais. mais pas Fugazi. Mm. Ok Vas-y, moi je suis. Vous chou. êtes partant ouais. Carrément. Voilà, allez, et d'ailleurs, auditrices et auditeurs, vous connaissez le thème du prochain épisode. N'hésitez pas à nous brancher, à nous dire vous quel morceau vous, vous choisiriez. Et pourquoi pas, peut-être que s'il y en a un qui nous parle plus, on pourra faire un dixième morceau, le, le morceau de l'auditrice ou le morceau de l'auditeur. Là, comme ça, ça me vient. Je ne sais pas d'où ça me vient. Allez. Super <rire>
2: idée, super idée. bonne idée, <rire>
4: idée ouais, c'est clair. Ouais, hein. Trop cool.
0: <rire> voilà, allez, cette fois-ci, on vous dit au revoir et on espère à très
1: bientôt. Ciao, ciao. Salut